0: Martin Giswin hier heute mit der Frage, im digitalen Zeitalter, was ist eigentlich eine gute Entscheidung? Also eine Entscheidung im Arbeitsalltag, eine Entscheidung einer Führungskraft, eine Entscheidung in unserer Organisation. Was ist eine gute? Und um auf diesen Pfad der Erkundung zu gehen, was denn die Eigenschaften von einer guten Entscheidung sind, können wir uns gleich einmal Beispiel anschauen von einer Firma, die im Digitalen durchaus erfolgreich ist, nämlich Amazon. Amazon hat einige wenige, aber sehr konsequent durchgeführte Führungsregeln und eine davon ist, dass sehr klar unterschieden wird zwischen Entscheidungen, die reversibel sind, das heißt die wieder ohne größere Verluste, ohne größere finanzielle Einschnitte zurückführbar sind in den Urzustand, die man aufheben kann und es passiert nichts, dann gehen wir halt einen anderen Weg. Und solche Entscheidungen, die nicht reversibel sind, also zum Beispiel Bau einer Fabrik oder die Entscheidung, das Headquarter woanders hinzuverlegen. verlegen. Und da ist es sehr spannend zu sehen, dass eine große Freiheit, eine fast eine Gleichgültigkeit im, im richtigen Sinn entsteht bei reversiblen Entscheidungen. Da gilt eher, tun wir es mal. Also innerhalb unseres Rahmens tun wir es ganz einfach. Wir wissen ja, dass Amazon mit dem System der Microservices arbeitet, also sehr kleine, autonome Einheiten, die Funktionalitäten verändern können im Amazon-System. Und oft sind das reversible Entscheidungen, weil ob jetzt der Bestellknopf gelb oder grün ist, wird nicht so einen großen Unterschied machen. Und vor allem, man kann es zurückführen auf Gelb, wenn man drauf kommt, dass Grün nicht gut war. Umso mehr muss man genau ins Planen, ins Abschätzen, in Hereinholen von Meinungen, in die Partizipation gehen, wenn eine Entscheidung eine nicht-reversible oder nur sehr schwer-reversible ist. Also diese Unterscheidung können wir uns schon mal mitnehmen. Und die zweite folgt zugleich, nämlich... Was ist der wichtigste Bestandteil für die Menschen in unserer Organisation, gerade im Zeitalter der Digitalisierung, wenn es um Entscheidungen geht? Es ist die Begründung. Das klingt jetzt aber sehr banal. Leider Gottes erlebe ich es sehr oft in der Praxis, dass Dinge entschieden werden. Aber ihre tiefere Begründung, ihr Warum zu dieser genauen Entscheidung, das wird oft nicht gesagt oder man muss es annehmen oder es ist doch klar, insbesondere wenn ich als Führungskraft eine Entscheidung fälle, dann habe ich ja alle Grundlagen, dann weiß ich ja warum und in der Hitze des Gefechts kann ich schon mal drauf vergessen, den Mitarbeitenden, die vielleicht diese Grundlageninformationen nicht haben, dass ich, da kann ich vergessen, dass ich das wirklich gut be. Gründe Das ist aber sehr schlecht, weil insbesondere bei reversiblen Entscheidungen, also wo ich ja wieder aufheben will, wo ich ja wieder eine andere Richtung gehen will, weil sich die äußeren Umstände die zu der Entscheidung geführt haben, andere sind jetzt. Genau da brauche ich ja das Verständnis, weil die Begründung jetzt die Begründungsgrundlagen jetzt nicht mehr da sind, können wir auch ohne das Gesicht zu verlieren eine Neuentscheidung finden. Versucht eines äh, banalen Beispiels, sicherlich kein besonders Gutes, aber einfach um das Prinzip noch einmal durchzudenken, gemeinsam mit Ihnen. Ähm, Es wird entschieden von der Unternehmensleitung, dass das Gebäude XY geräumt wird. Boah, das ist eine Entscheidung. Also, die Mieter sind betroffen, die Mitarbeiter sind betroffen, gut, es wird geräumt, also... Was ist da los? Die, 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 die Medien kommen schon, die Politik schaltet sich ein. Was ist da los? Man hat die Begründung vergessen. Es entstehen Gerüchte. Naja, das ist, wir müssen sparen und das ist auch schon sehr alt und okay. Wenn man aber begründet hätte, nämlich, dass wir aufgrund der Einschätzung der Wetterlage von einem Hochwasser ausgehen und dass eine Sicherheits... Problematik darstellt oder vielleicht irgendwo etwas gefunden wurde im Grund, was man noch genauer untersuchen muss und in einer Woche weiß man Bescheid, dann ist die Begründung dabei und wenn das wegfällt, nämlich also wenn sich das Wetter ändert, dann wissen alle wieder, dass man wieder einziehen kann. Sie entschuldigen dieses Beispiel, aber es ist so banal, aber leider Gottes vergesse ich es auch manchmal, auch im Familienumfeld zu sagen, warum hat sich jetzt der Papa so entschieden. Er könnte ja den Grund sagen. Und der Grund ist einfach vielleicht Vorsicht oder der Grund ist ähm, ein politischer Wille oder der Grund ist, äh, dass man ein höheres Ziel anstrebt und diese Entscheidung nur als Zwischenziel braucht, auch wenn sie für sich selber gesehen vielleicht ein schlechtes Investment ist. Also da bitte ich einfach, gute Entscheidungen brauchen Begründungen und dann kann ich sie auch sehr agil, die Startups sagen dazu Pivot, also man kann sie sehr agil schnell ändern, wenn die äußeren Gegebenheiten wieder da sind. Und gerade in der Digitalisierung wird es uns ganz oft passieren, dass wir Systementscheidungen, Softwareentscheidungen, Projektvorgehensweisen Verantwortlichkeiten in der Organisation ändern müssen. Warum? Weil wir in einem Umfeld sind, wo wir Führen im Nebel als Auftrag haben. Wir führen wie ein Bergführer oder eine Bergführerin in einem nebligen, unbekannten, gebirgigen Feld und Gebiet. Das heißt also, wir sehen nicht so weit hinaus. Und dieses Führen im Nebel bedeutet das kann man ja, abstürzen, es kann sich wer den Knöchel verstauchen etc. Gott bewahre. Also was machen wir, wenn wir nicht alle Informationen haben über die Situation, wie sie in der Digitalisierung sehr oft da ist? Wir rücken näher zusammen. Ja, und die Bergführerin würde sofort alle zusammenrufen und auf Handweite wird dann weitergegangen. Und... Niemand läuft, sondern es sind kleine Schritte, vielleicht langsame Schritte, aber auf jeden Fall kleine Schritte, die gemacht werden, damit man Schritt für Schritt als ganzes Team weiterkommt und man kommuniziert und man erklärt die Entscheidungen. Wir gehen jetzt links, da dürfte ein ähm, Zeichen sein, da können wir den Weg wiederfinden. Wir gehen nach rechts, äh, da dürfte im Latschengebiet, dürften wir leichter den Berg hinuntersteigen können. Es wird begründet es wird kommuniziert, man geht in großer Transparenz. Und so kann man aus schwierigen Situationen wieder rauskommen. Also das wäre auch eine Möglichkeit in diesen Umfeldern, wo sich der Kontext permanent ändert, rechtlich, wirtschaftlich, philosophisch. Wenn sich diese Parameter permanent verändern, was wollen wir, dann müssen wir, eng beieinander stehen, eng miteinander gehen. Wir müssen Entscheidungen, die wir getroffen haben, begründen, damit sie auch befolgt werden können und damit wir sie auch ändern können, insbesondere natürlich die, die wir sowieso als reversibel eingestuft haben. Das wäre so ein kleiner Weg durch den Entscheidungsdschungel. Ich glaube, das sind ein paar Möglichkeiten, wie man im Umfeld der Digitalisierung auch noch einmal die Qualität der Entscheidung als Führungskraft aufrechterhalten kann, insbesondere in einer Zeit, wo unsere Mitarbeitenden in einer Informationsflut sind, über verschiedenste Kanäle digital und analog mit Informationen versorgt werden, fast überreizt werden, wo das Herauslesen der guten Entscheidung noch einmal schwieriger ist und wo wir wollen, dass diese Menschen sich auf ihre Arbeit konzentrieren können. Wir wollen, dass ihre psychologische Sicherheit gewährleistet ist. Das heißt, ich muss mit ihnen vorsichtiger, stringenter, konsequenter in meiner Entscheidungsrhythmik mit ihnen umgehen, damit sie in diesen dynamischen digitalen Umfeldern es auch leichter haben, ihre Aufgabe zu Erfüllen. Ich freue mich auf Ihr Feedback zu meinen Gedanken, die aus meinen Erfahrungen aus Digitalisierungsumfeldern stammen, die ich auch nicht immer zu 100% eingehalten habe, die sich aber, wenn ich sie einhalte, dazu ähm, geneigt haben, dass ich ganz einfach besser, leichter und effektiver führen konnte. Ich freue mich auf Ihr Kritik und Ihr Feedback.